0: Der Allianz Makler Podcast. Mehr Wissen. Mehr Infos. Mehr Wert. Mit den Experten der Allianz und mit
1: Axel Robert Müller. Hallo zusammen. Wir hoffen, Ihr Sommer war gut bisher und Sie haben den Urlaub genossen. Jetzt sind ja die meisten wieder aus dem Urlaub zurück und starten wieder voll durch. Wir geben Ihnen dazu gerne die ein oder andere Idee für mehr Geschäft mit an die Hand. Ja, zwei Schwerpunkte heute. Einmal helfen wir Ihnen beim Thema Nachhaltigkeit den Überblick zu behalten, denn ja, es gibt mal wieder eine neue Pflicht für Finanzberaterinnen und Berater. Ganz aktuell seit 2. August dieses Jahres 2022. Wenn Sie Ihre Kundinnen und Kunden zu einem Finanzprodukt beraten, müssen Sie die Präferenzen abfragen. Warum das so ist und was dahinter steht und wie die Allianz hier agiert, das gibt es gleich in Track Nummer 2. Und versprochen, wir servieren Ihnen das so leicht verständlich wie möglich. Zweites Thema in Track 4 ist sehr spannend und lukrativ für Sie, wenn Sie bestimmte Firmenkunden als Kunden haben. Und zwar... GmbHs, Personengesellschaften, Vereine, Verbände, Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, Stiftungen, Familienstiftungen etc. Hm, haben Sie davon einige im Kundenstamm? Sehr gut, dann wissen Sie sicher, dass diese Kunden auch Vorsorge- und Anlagekonzepte der Allianz nutzen können, und zwar zur Kapitalanlage. Oder wissen Sie das etwa nicht? Hm. Was hier für Ihre Kunden und Sie drin ist, erfahren Sie gleich. Und in den News in Track 3 gibt es gute Nachrichten von der Allianz Firmensachversicherung. Außerdem schauen wir schon auf die DKM, auf der wir uns endlich wieder persönlich sehen werden. Und wir sagen Ihnen, warum Firmen Online für Sie das Tool ist, wenn es besonders schnell gehen soll. Sie werden nämlich bevorzugt behandelt. Also noch vor einer E-Mail arbeitet die Allianz Ihren Auftrag ab. Coole Sache, oder? Details in den News und jetzt geht's los. Der Allianz Makler Podcast. Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Sie wissen es, wir wissen es aus Kundenbefragungen natürlich ganz genauso. Ihre Kundinnen und Kunden wollen Nachhaltigkeit. Immer mehr sprechen sie auch darauf an. Und zwar nicht nur, wenn es um das reine Produkt geht. Viele wollen wissen: Ja, wie hält es denn? Das Unternehmen Allianz zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich bei dir, liebe Maklerin, lieber Makler, jetzt diesen Vertrag abschließe? Und da wollen wir Ihnen einiges an die Hand geben, denn dieses Feld ist so weit. Wenn Sie jetzt genau zuhören, blicken Sie A durch was für die Allianz Nachhaltigkeit bedeutet. Und B, Sie können sich gleich einige Sätze und Punkte abspeichern im Kopf und im nächsten Beratungsgespräch bei Ihren Kunden anbringen. Und das machen wir mit Michael Bastian. Er leitet den Fachbereich Vertriebssteuerung für Allianz Leben und die Allianz Private Kranken. Also den Bereich, aus dem heraus das Thema Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Und ein zweiter Michael, Micha Töbler. Er leitet das Marketing in der Allianz Sachversicherung und auch den Bereich Kundenzufriedenheit. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo. Bevor wir das Thema Nachhaltigkeit genauer anschauen, vor allem auch mal hinter die Kulissen schauen, das Wichtigste für unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner vorneweg, es gibt mal wieder Neuerungen in der
0: Kundenberatung zu beobachten. Ne? Ja, genau. Und das noch ganz frisch. Seit ja. dem 2. August muss in der Beratung sichergestellt werden, dass die Nachhaltigkeitspräferenz ihrer Kundinnen und Kunden abgefragt und auch in der Entscheidung für ein Anlageprodukt bzw. eine Versicherung berücksichtigt wird. Und das muss auch noch dokumentiert werden. Ich schlage vor, das schauen wir uns in den nächsten Minuten genauer an.
1: Alles klar, das machen wir gleich. Also bleiben Sie bitte unbedingt dran, dann wissen Sie Bescheid. Aber vorher schauen wir uns mal den Weg dahin an. Das hilft ja auch zu verstehen, wenn es um den Begriff Nachhaltigkeit geht. Da denken die meisten von uns zuerst an ja, schmelzende Gletscher, bedrohte Bienenvölker und Bioprodukte. Was, Micha, hat die Allianz als Versicherer damit zu tun?
2: Naja, wie du schon sagst, wir erleben es halt. Der Klimawandel und seine Veränderungen sind tagtäglich da. Zunehmende Dürren. Wir haben den Rückgang der Artenvielfalt in der Tierwelt, Abschmelzen der Eismassen. Und wir leben ja auch das Wetter jetzt hier gerade aktuell im Sommer, Regen. Also da passiert ganz viel und das ist aktuell und das ist da. Und wir ja. als Versicherer sind uns dessen bewusst, dass wir hier auch gesellschaftlich und auch politisch, nicht nur politisch, sondern auch als Unternehmen jetzt wirklich handeln müssen.
0: Ja Und spätestens seit der Klimakonferenz von Rio de Janeiro 1992 ist Nachhaltigkeit im Fokus des politischen Handelns. Auf der internationalen Klimakonferenz in Paris 2015 wurde erstmals ein gemeinsames Abkommen von 195 UN-Mitgliedstaaten zum Klimaschutz unterzeichnet. Und auch die EU hat sich inzwischen mit dem Green Deal unter anderem konkrete Umweltziele gesetzt. Sie sehen also, es wird konkret. So möchte Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Und dazu werden in erheblichem Maße privatwirtschaftliche Investitionen benötigt, also auch die der Allianz. Denn es sind letztendlich Geldströme, die nachhaltiges Handeln ermöglichen.
1: Klar, hören wir alle in den Nachrichten. In jeder Talkshow heißt es immer, Ja, wer soll es bezahlen? Wie kann man denn Klimaschutz auch aktiv betreiben? Und deswegen will ich da noch mal einhaken. Paris 2015, Green Deal der EU. Ähm, damit wir uns alle ein bisschen aufschlauen, jetzt kurz und kompakt, das ist ja unser Versprechen hier im Allianz-Makler-Podcast. Was besagen denn die ganzen Abkommen?
2: Okay. Wie gesagt, bleiben wir mal beim Pariser Klimaabkommen. Das fokussiert, wie der Name natürlich schon sagt, mal auf den Klimaschutz. Hier mhm. wurden erstmals in einem gemeinsamen Abkommen von 195 UN-Mitgliedstaaten beschlossen, dass wir die Erderwärmung bis 2050 auf maximal 1,5 Grad begrenzen. Im Vergleich zur industriellen Zeit, wenn man einen Mittelwert der Jahre 1850 bis 19 genommen hat, diese Vereinbarung war aber dringend notwendig, denn ohne Maßnahmen reicht das verbleibende CO2-Budget bis maximal Mitte 2029 und nicht 2050. Das zweite, im sogenannten Green Deal hat die EU das Pariser Klimaabkommen in konkrete Maßnahmen und Regularien umgesetzt, also konkretisiert, was will man eigentlich. Und da sagt man jetzt, bis 2030 will Europa seine Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent reduzieren. Also ganz schön erheblich. Absolut. Dafür stehen pro Jahr ungefähr ein Volumen von 180 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es in einem EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums, Stichwort hier Sustainable Finance, ähm, Ziel ist es, Kapitalströme in Richtung nachhaltiges Wachstum umzulenken. Denn eins ist klar, es sind Geldströme, die nachhaltiges Handeln ermöglichen.
1: Mhm. Also da seid ihr euch, ihr beiden Michaels, euch einig, auch in der Formulierung. Das zeigt auch, wie wichtig es ist. Das haben wir, glaube ich, jetzt halbwegs verstanden. Aber was genau, ähm,
0: Michael, schreibt denn die EU jetzt vor? Na super, jetzt kommt die Frage nach den Regularien. Also genau. der Teil, an dem alle weghören, weil der Unterhaltungswert ja. so gering ist. Aber ich versuche es mal kurz und knackig. Gerne. Kommen wir mal zum Aktionsplan der EU. Also der Aktionsplan der EU mit Blick auf die Finanzdienstleistungen, der sieht wie folgt aus. Seit dem 10. März 2021, also immerhin schon anderthalb Jahre her, muss die sogenannte Offenlegungsverordnung angewendet werden. Sie verpflichtet ah. alle Finanzmarktteilnehmer, also Anbieter wie Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften, aber auch Finanzberater und damit auch Vermittler zu Angaben über Nachhaltigkeitsrisiken auf ihren Internetseiten und zu neuen vorvertraglichen Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit innerhalb der Kapitalanlagen. Das ist die Offenlegungsverordnung. Diese hm. soll für Transparenz sorgen. Okay. Jetzt gibt es seit dem 1. Januar 22 auch zusätzlich noch die Taxonomieverordnung. In dieser wird festgelegt, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig eingestuft werden dürfen. Dabei setzen sechs Umweltziele den Maßstab. Also hier geht es darum, jetzt mal zu messen und genau festzulegen, was ist eigentlich nachhaltig. Und diese sechs Umweltziele, die sind zum einen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, der Wandel zur Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung von Verschmutzung und zuletzt der Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Die ersten beiden, also die Verhinderung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel, die sind am 01.01.2022 bereits in Kraft getreten. Es sind bereits Kriterien für die Messung definiert. Wichtig dabei, eine Wirtschaftsaktivität, darf nicht ein Umweltziel erfüllen, ein anderes aber beeinträchtigen. Die übrigen vier ja. Umweltziele, die werden am 01.01.2023 folgen. Also nochmal zusammenfassend bei der Taxonomieverordnung. Hier geht es darum, die Ziele nun konkret zu machen und messbar zu machen.
1: Ja. Das dachte ich mir nämlich auch gerade beim Zuhören. Im ja, Moment mal, dann bist du vielleicht bei einem super dabei, aber das äh, hebelt vielleicht ein anderes Ziel aus. Also es ist komplex. Hast du noch mal ein ganz konkretes Beispiel, wie man wirtschaftliche Tätigkeiten betrachten muss?
0: Ja, klar. Nehmen wir mal als Beispiel den Bau eines Staudamms und die Gewinnung von Strom durch Wasserkraft. Das ist erstmal okay. etwas Gutes. Wenn dabei ja. aber Regenwald abgeholzt werden muss, beeinträchtigt das andere Umweltziele, wie zum Beispiel den Schutz von Ökosystemen und die Biodiversität. Stimmt. Aktuell letzter Baustein ist die Nachhaltigkeit als Beratungsinhalt. Wir haben es zu Beginn schon angesprochen. Seit dem 2. August muss in der Beratung sichergestellt werden, dass jetzt in der Ergänzung zu der bereits vorhandenen Geeignetheitsprüfung die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden abgefragt und in der Entscheidung für ein Anlageprodukt beziehungsweise eine Versicherung berücksichtigt wird. Das heißt, ein Vermittler muss mit dem Kunden klären, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die drei Merkmale nachhaltige Investitionen, ökologisch nachhaltige Investitionen oder Berücksichtigung von negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden sollen. Aber es ist nicht so kompliziert, wie es klingt, denn für die Abfrage unterstützen natürlich unsere Angebotstools.
1: Okay, aber dann, also ich wollte gerade sagen, diese Begriffe, die Sie gerade gehört haben, die begegnen Ihnen natürlich auch in den Angebotstools. Michael hat es gesagt, jetzt lassen wir mal diesen regulatorischen Stoff beiseite. Haben wir verstanden? Was viele ja auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit kennen, sind diese ESG-Kriterien oder ESG, wer es lieber deutsch hat. Die habt ihr beide noch nicht erwähnt. Deswegen, Micha, wie spielen denn diese drei Buchstaben hier jetzt rein?
2: Naja, gehen wir mal in die Begriffe. Ne? Also auf Englisch ja. erstmal ESG steht für Environmental, Social and Governance. So. Und auf Deutsch heißt das natürlich sowas wie Umwelt, Soziales und redliche Unternehmensführung. Es geht also um unternehmerische Verantwortung. Das war ja einer deiner Frage, warum wir uns als ja. Allianz damit überhaupt beschäftigen und unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Das ist so mhm. dieses Themengebäude. Und wenn wir jetzt, wir haben gerade viel über E-Environment, also Klima und das Ganze gesprochen, Umwelt. Aber wie gesagt, es gibt halt auch noch das Social und auch das, das G. Vor den größten ja. Herausforderungen stehen wir aktuell natürlich bei dem Baustein I, also dem Umwelt-, dem Klimaschutz und dem Schutz unserer natürlichen Ressourcen. Es ist ja nicht nur, dass ja. die Temperatur steigt, sondern dass wichtige Rohstoffe verloren gehen. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben das S und das G. Und das hat auch für uns als Allianz eine extrem hohe Bedeutung. Beispiel, hier geht es um Verhinderung von Korruption oder Geldwäsche. Wenn ich jetzt an das... Governance denke, aber es geht auch beim mhm. Social und, und auch, äh, auch, das gehört natürlich auch zum G, zum, zum, zum Governance, geht es natürlich um die Gleichberechtigung der Geschlechter und auch um Förderung der Diversität, oh, was für ein schwieriges Wort, Diversität.
1: <lacht> genau, also es, es passt ja alles rein, äh, auch Gendern ist ja dadurch hochmodern, egal äh, wer es mag oder nicht, es passt genau in diesen Komplex ESG rein. Ähm, trotzdem ist das jetzt noch durchaus Flughöhe, deswegen lasst uns noch mehr runterbrechen, wo genau
0: schaut denn die Allianz drauf? Ja, für die Allianz ist Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren Teil der Strategie. Ja, unser Ziel ist es, die Nachhaltigkeit in sämtliche Geschäftsprozesse zu integrieren. Also in alles, was in der Allianz passiert. Ja, das sind mhm. zum einen natürlich unsere Kapitalanlagen, aber auch unsere Produkte, unsere Versicherungen, äh, sowie unser Handeln als Arbeitgeber und als Teil der Gesellschaft, wie man so schön sagt, als Corporate Citizen. Damit können wir die realen Auswirkungen auf Gesellschaften, Volkswirtschaften und die Umwelt beeinflussen. Deswegen verbindet die ESG-Strategie der Allianz das Ziel der langfristigen ökonomischen Wertschöpfung, also eine Rendite beispielsweise für unsere Kunden und Kundinnen zu erwirtschaften, mit ökologischem mhm. Handeln, sozialer Verantwortung und mit guter Unternehmensführung. Machen wir es mal konkret und starten wir mal mit dem E-Environmental. wie wie Micha schon gesagt hat, das steht für das Thema Umwelt. Und unser Klimaansatz ist ein integraler Bestandteil unseres Kerngeschäftes. Mit der Selbstverpflichtung, die CO2-Emissionen unseres kompletten Anlageportfolios bis 2050 auf Netto Null zu reduzieren, orientieren wir uns an langfristigen Klimazielen und handeln gemäß den Ambitionen des Pariser Klimaabkommens. Dann lass uns das doch auch nochmal konkret machen. Wie sehen diese Ambitionen aus? Ja, die Allianz trägt aktiv durch gezielte weltweite Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte zum positiven Fortschritt bei. Unsere gesamte Kapitalanlage wird nach esg kriterien geprüft. Darüber hinaus sind wir nicht nur Gründungsmitglied der UN-gestützten Net Zero Asset Owner Alliance, sondern auch der Net Zero Insurance Alliance. Also hier geht es darum, gemeinsam mit anderen Unternehmen äh, sich hier zu engagieren, den CO2-Ausstoß weltweit zu reduzieren ne, und in den äh, angesprochenen Segmenten auf Netto Null runterzubringen. Dazu trainieren mhm. wir unsere Anlagespezialisten, aber auch unsere Underwriter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen in der Umsetzung und Anwendung von ESG-Prozessen. Okay. Wichtig ist der stufenweise komplette Ausstieg, beispielsweise aus kohlebasierten Geschäftsmodellen. Und das betrifft die Investition in solche Geschäftsmodellen genauso wie die Versicherung. Die ist beschlossene Sache bei der Allianz. Hm. Und was die wenigsten wissen, seit 2012, also immerhin schon zehn Jahre, ist die Allianz ein CO2-neutrales Unternehmen. Und wir gehen weiter. Ab Januar 2023 werden wir den Strom weltweit in sämtlichen Betriebsstätten nur noch aus erneuerbaren Energien beziehen. Wow.
2: Ja, und wenn ich das jetzt noch mal
0: so aus der Sachversicherung ergänzen darf...
2: Wir müssen natürlich bei uns selber viel machen und wir werden auch, wenn ich jetzt an Schadenregulierung denke, werden wir sehr stark dahingehen, vielleicht reparieren und nicht immer ersetzen. Das hilft natürlich auch hier in Richtung, wenn ich an das Environment denke, Ressourcen schützen. Mhm. Aber das wird nicht reichen. Wir müssen auch einen weit größeren, und das wieder das Thema Verantwortung, einen weit größeren Beitrag leisten. Unsere Kernaufgabe ist natürlich, unsere Kunden versichern und ihnen da zu helfen, wenn es drauf ankommt. Aber wir sollten und werden unsere Kunden auf dem Weg begleiten, den Umstieg in nachhaltige Technologien zu unterstützen, ob in Firmen oder im Privatbereich. Um das mal konkret zu machen, wir haben zum Beispiel bei der Kfz-Versicherung von Elektrofahrzeugen begonnen, unsere Kunden hier zu begleiten. Hier gibt es Anreize, um es ihnen leichter zu machen, wie die THG-Prämie oder die THG-Quote. Das heißt, hier bekommen Kunden bis zu 350 Euro. Wir helfen Ihnen im Dschungel der verschiedenen Angebote für E-Charge, mobiles Laden, dass Sie wirklich ähm, die richtigen Ladeservice und die richtigen Partner finden oder Ihnen sogar die richtige Ladebox für zu Hause mit zur Verfügung stellen.
1: Das ist super, dass es so greifbar jetzt ist mit dir, Micha, weil äh, THG-Quote ist ein Beispiel, das ist Geld. Worüber man sich immer freut, aber es ja, ist total. gleichzeitig Geld, was eben diese Nachhaltigkeit widerspiegelt. Ne? Also, deswegen, wenn wir bei den Buchstaben bleiben, ESG, das S fehlt uns noch.
2: Genau, und jetzt äh, lass uns mal so ein bisschen tiefer in das S reingehen. Wir als Allianz legen hier größten Wert natürlich auf die Einhaltung der Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen. Und es klingt immer so ein bisschen wie, ja, so, ja, man reden alle drüber. Bei uns ist das Thema Equal Pay und Equal Pension keine Schlagworte. Wir leben das wirklich. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Vorbildfunktionen auch für andere Unternehmen. Hinzu kommt aber, dass unsere Mitarbeiter noch unsere betriebliche Altersvorsorge und die betriebliche Krankenversicherung auch noch mitbekommen, dass wir also der sozialen Verantwortung auch gerecht werden, dass wir den Mitarbeitern auch für die Zeit danach wirklich an der Seite stehen. In unserem Corporate Citizen Strategy wollen wir, einen Beitrag als Unternehmen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten. Hierzu gehören zum Beispiel die Förderung generell der Gesundheit, die Inklusion von Behinderten und die Hilfe für Flüchtlinge und Menschen generell in Not. Außerdem engagieren wir uns seit ganz langer Zeit schon in der Stiftung für Kinder. Oder wir sind schon sehr lange Partner für Start Social, eine Initiative, die Startups im sozialen Bereich fördert, unterstützt und begleitet.
1: Also das sind äh, viele Infos, die Ihnen vielleicht gar nicht klar sind und Ihren Kunden sowieso nicht. Das heißt, das können Sie jetzt richtig aufladen, was die Allianz alles tut. Wir haben das E für Umwelt, S für Social. Äh, Micha, was ist denn mit dem G? Das fehlt uns noch.
2: Genau, G okay. wie gesagt steht ja für Governance und wir verstehen darunter alles, was mit einer ethisch einwandfreien und redlichen Unternehmensführung zu tun hat. Das heißt konkret, wir bekämpfen jegliche Art von Korruption und Geldwäsche, das ist uns ganz wichtig. Wir legen höchste Anforderungen an den Schutz von Daten unserer Kunden. Ich mache viele Projekte und manchmal bin ich total genervt von den Datenschützern, die wieder, ja hier geht nicht und hier geht nicht, und, oh, aber ja. am Ende, ne? ich meine man kennt das, man will schnell sein, oh, coole ja. Dinge an die, an die Rampe bringen, aber am Ende. Sind ja. es die Datenschützer, die uns hier wirklich helfen, das Beste auch im Schutz der Kunden rauszuholen? Und für einen Versicherer gehört natürlich zur Governance auch die sogenannte Risikokultur, die die dauerhafte Erfüllbarkeit der Verträge unserer Kunden absichert.
1: Boah, Micha, ich glaube, wir könnten hier noch ewig weitersprechen. Mir fallen noch viele Fragen ein äh, und Themen. Zum Beispiel, was sind Kriterien für eine nachhaltige Kapitalanlage? Wie erkennt man nachhaltige Finanzprodukte? Äh, wird es Versicherungen geben, die Nachhaltigkeitsrisiken abdecken? Wie begegnet man der Gefahr des Greenwashings und so weiter. Zu all dem kommen wir heute nicht mehr, aber wir haben genug Stoff noch für die nächsten Monate und die nächsten Podcasts. Eine kurze Abschlussfrage habe ich aber noch an euch beide, auch wenn man die eigentlich an den Anfang setzen würde. Aber was ist denn für euch persönlich jetzt mal unabhängig von Regulatorik und Verordnungen Nachhaltigkeit? Micha? <lacht>
2: Ja, fange ich einfach mal an. Also da gibt es ganz viel, aber ich bringe es mal auf einen Punkt. Nachhaltigkeit ist für mich, wenn meine Kinder irgendwann in ein paar Jahren sagen, Mensch Papa, eure Generation hat die Probleme zwar ganz schön spät erkannt. Ihr habt dann doch gehandelt und ihr habt konsequent gehandelt, um das Schlimmste zu verhindern. Das würde mich stolz machen als Privatperson und auch als Mitarbeiter dieses tollen Unternehmens.
0: Mhm. Michael? Ja, für mich persönlich ist das ein bewusstes Handeln, sowohl im Privaten, also auch im beruflichen Kontext, zum Schutz unserer Welt und wie Micha schon gesagt hat, zum Schutz unserer Welt für unsere Kinder und Enkelkinder. Ein wunderbares
1: Schlusswort von euch beiden, Michael Bastian, Michael Töbler. Danke für die spannenden Einblicke. Auch so ein bisschen wie ein Versicherer denkt, wie viel tausend Gedanken nicht nur ihr euch machen müsst, sondern auch aus Herzensangelegenheit heraus macht. Das ist, glaube ich, gerade wirklich deutlich geworden. Eigentlich sollte man hier eine Serie draus machen. Mal schauen, ob wir das vielleicht tun. Danke in jedem Fall auch für Ihr Ohr, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Infos kompakt im Allianz Makler Podcast. Brigitte Teile übernimmt das für Sie und beginnt mit guten Nachrichten.
3: Sie und Ihre Kunden haben es doch gerne, wenn am besten alles zack zack und am liebsten gestern erledigt wird, oder? Dann nutzen Sie doch bitte Firmen online, denn hier werden Sie bevorzugt. Zugegeben, auch wir brauchen trotzdem ein paar Tage, aber unser Versprechen für Sie, ab sofort werden alle Transaktionen aus Firmen online bevorzugt behandelt. Das heißt, alle Vorgänge werden innerhalb von drei Arbeitstagen bearbeitet. Was bedeutet das für Sie? Alle Vorgänge, unabhängig von der Art des Geschäftsprozesses, die Sie über Firmen online einreichen, werden anderen Eingangskanälen wie zum Beispiel E-Mails, Papier etc. vorgezogen. Das hört sich nicht nur gut an, das ist auch wirklich gut, denn durch die Nutzung von Firmen online werden Ihre Verwaltungsprozesse deutlich vereinfacht und Ihre Anliegen eben nun auch bevorzugt bearbeitet. Das gilt auch für digitale Einreichungen aus anderen BAV-Portalen, die über eine Schnittstelle, die Firmen-Online-Funktionalität nutzen. Gute Neuigkeiten auch von der Allianz Firmen Sachversicherung. Der neue Unternehmensschutz startet im Herbst mit der Firmenhaftpflicht und Inhaltsversicherung. Neben einem tollen preis leistungs überzeugt vor allem das einfache Handling. Lassen Sie sich deshalb überraschen. Wir halten Sie dazu auch hier im Podcast auf dem Laufenden. Endlich wieder Auge in Auge plaudern. Ein Käffchen trinken, Netzwerken, sich austauschen und brandaktuelle Infos tanken. Die DKM 2022 gibt es wieder als Präsenzmesse. Mit allem Drum und Dran. Am 26. und 27. Oktober ist es in Dortmund wieder soweit. Es herrscht Messefeeling. Ja, wie immer finden zahlreiche Kongresse zu verschiedenen Schwerpunkten statt. Und natürlich gibt es auch die beliebte Speakers Corner. Die Allianz freut sich auf viele Gespräche mit Ihnen und ist auf den unterschiedlichsten Kongressen vertreten. Und die Allianz übernimmt ihre Teilnahmegebühr. Melden Sie sich gleich an unter die-leitmesse.de slash Allianz 2022. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Sie wissen alle, die betriebliche Vorsorge ist mehr als nur eine Altersvorsorge. Denn diese kann sinnvoll durch die betriebliche Arbeitskraftsicherung und betriebliche Krankenversicherung ergänzt werden. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten und die zeigen wir Ihnen und machen Sie fit im September bei gleich drei Terminen. Wie ergänzen sich die betriebliche Krankenvorsorge und die betriebliche Körperschutzpolize optimal? Das sagen Ihnen Nathalie Avital und Marco Schloss am 16. September in einem Online-Seminar. Am 22. September findet dann das Forum Betriebliche Versorgung von Ascompact statt. In diesem Jahr vor Ort im Mannheimer Rosengarten und natürlich mit Allianzbeteiligung. Und am 29.9. haben Sie die Möglichkeit, am Profino-Fachtag Betriebliche Vorsorge teilzunehmen. Melden Sie sich am besten gleich kostenfrei an unter makler.allianz.de slash betriebliche Vorsorge. Unter Veranstaltungen kommen Sie auf die jeweilige Anmeldeseite. Das war's von mir, von den News, weiter mit Axel. Danke dir.
1: Lassen Sie uns jetzt bitte mal mit Ihrer Erlaubnis, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, in Ihren Kopf hineinschauen, wenn Sie zur Kundin oder zum Kunden fahren. Nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben einen Termin, wo es um die BAV-Beratung geht. Sind Sie dann da zu 100% nur in dem Thema drin oder haben Sie eigentlich im Hinterkopf, Mensch, so wie die BWLer immer sagen, da ist doch die ganze Palette noch drin, Thema Cross-Selling, vielleicht spreche ich den Kunden doch mal auf seine private Kapitalanlage an oder wenn Sie einen Firmenkunden, einen Geschäftsführer vor sich haben beim brv termin sprechen Sie ihn dann vielleicht mal auf den Vorjahresgewinn an, ob er den nicht auch investieren möchte? Darüber reden wir jetzt, denn was vielen von Ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, auch beim Thema Kapitalanlage, ist Allianz Leben für Sie ein guter Partner? Damit beschäftigt sich auch Sebastian Sattler von der Allianz mit der Kapitalanlage und zwar von juristischen Personen. Das ist sein Tagesgeschäft. Sebastian, schön, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Hallo Axel, hallo zusammen. Sebastian, institutionelle Investoren oder juristische Personen, habe ich gerade gesagt und bin vorgeprescht. Was heißt das genau?
4: Versicherungsnehmer haben wir in den privaten Versicherungsprodukten, also den Schatzbriefen oder der Private Finance Police, die natürliche Person, also den Privatkunden. Mhm. Versicherungsnehmer und damit Vertragspartner kann allerdings auch eine juristische Person sein. Ich spreche am liebsten von institutionellen Investoren, weil wir schlichtweg so viele unterschiedliche Kundengruppen haben. Hierzu zählen beispielsweise Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften. Vereine, Verbände, Anstalten, Körperschaften des öffentlichen Rechts, kirchliche Investoren, kommunale Investoren oder mein Lieblingsthema Stiftung, Familienstiftung, Stiftung des öffentlichen Rechts und viele andere äh, mehr. Das war jetzt noch gar nicht abschließend, Axel. Ja, gut, dass du ausholst und mal ein paar
1: Zielgruppen potenzielle Kunden aufzählst, Sebastian. Ähm, also die AG oder die GmbH, die die betriebliche Altersversorgung oder betriebliche Krankenversicherung mit der Allianz organisieren, kann die Vorsorge- und Anlagekonzepte der Allianz nutzen.
4: Also verstehe ich das richtig? Ähm, ganz genau. Auch die können die Vorsorge- und Anlagekonzepte für die Kapitalanlage nutzen. Und wenn man schon beim Kunden ist, ist das ein ganz hervorragender Anknüpfungspunkt, auch über Kapitalanlage zu sprechen. Hm. Gilt das wirklich für jeden Investor? Jein, ja, möchte ich sagen. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Finanzdienstleister wie Banken oder Sparkassen. gibt ein paar weitere Ausnahmen, aber wenn man mal sich nicht sicher ist, ob wir den Versicherungsnehmer, den Vertragspartner akzeptieren würden oder nicht. Da empfehle ich einfach, auf die Maklerbetreuung zuzugehen und mit den Kolleginnen und Kollegen das Ganze abzuklären, ob der Vertragspartner in Frage kommt oder nicht.
1: Mhm. Aber dann lass uns doch mal auf die Produkte schauen. Also welche Anlage und Produktkonzepte bietet Allianz Leben für diese, wie du sie nennst, institutionellen Anleger, was ja auch eine Schreinerei sein kann oder ein Steuerbüro, eine Steuerkanzlei mit ein paar Mitarbeitern, wenn der auch mal ein paar Zehntausend Euro oder Hunderttausende Gewinn macht. Also
4: gibt es da irgendwelche Einschränkungen im Vergleich zu Privatpersonen? Juristische Personen, institutionelle Investoren können in der Regel die gesamte Bandbreite unserer privaten Vorsorgekonzepte. Nutzen. Also von okay. den Einmalbeitragslösungen wie der Schatzbrieffamilie, also Perspektive, Komfortdynamik, Investflex und Investflex Green bis zur Private Finance Police. Der Kunde kann also ganz nach seinen Bedürfnissen die Balance von Sicherheit und Chance bestimmen. Einzig muss er prüfen, ob es seinerseits bestimmte Einschränkungen bei den Produktlösungen ergibt. Wenn der Kunde möchte, kann er auch einen laufenden Beitrag vereinbaren. Wie muss ich mir das
1: konkret vorstellen? Also jetzt nehmen wir mal die berühmte Private Finance Police. Wie sieht die aus für juristische Personen?
4: Axel, das Kapitalmarktumfeld ist für alle Investoren herausfordernd. Dementsprechend beschäftigen sich nicht nur Privatkunden oder sehr vermögende Kunden, sogenannte hnvi sondern auch juristische Personen, wie sie das Vermögen breit diversifiziert anlegen können. Definitiv gehören hierzu auch alternative Anlagen wie Infrastrukturinvestments, Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity, Private Debt. Was hältst du davon, wenn wir ein Beispiel anhand einer GmbH mal durchgehen? Sehr gerne. Also meine Podcast-Firma ist auch eine GmbH. Dann
1: kann ich persönlich auch noch was lernen. Und wenn Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, vielleicht auch große
4: GmbHs als Firmenkunden haben, dann wird das für Sie ja gleich doppelt spannend. Also leg los. Ja, nehmen wir die Beispiels-GmbH. Für die gilt im Endeffekt nichts anderes. Ziel ist es, das Betriebsvermögen langfristig attraktiv und diversifiziert anzulegen. Versicherungsnehmer wird in diesem Fall... Für die Private Finance Police, die GmbH. Oder, wenn wir in andere Rechtsformen gehen, die Stiftung, oder, oder, oder. Ganz wie du möchtest. Wobei, mhm. kleinen Einschub, die Private Finance Police ist für Körperschaften des öffentlichen Rechts. Da bitte speziell auf die Maklerbetreuung zu gehen. Okay. Welche Besonderheiten gibt's sonst noch? An sich nicht wirklich viele. Für unsere Vorsorgekonzepte macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob eine private oder juristische Person Versicherungsnehmer ist. Okay. Einen Unterschied gibt es aber, wenn wir uns den Mindestanlagebetrag anschauen. Der liegt für juristische Personen bei 100.000 Euro. Und für seine Bilanz oder für seine Vermögensübersicht, die der Kunde erstellen muss, da stellen wir ihm natürlich den Vertragswert zu seinem Bilanzstichtag zur Verfügung. Das ist der sogenannte Aktivwert. Okay.
1: Gibt es auch irgendwelche Maximalbeträge? Oder wenn es gut gelaufen ist und ich bin Öl-Milliardär, kann ich auch drei Milliarden in die Private Finance Police äh, reinstecken?
4: <lacht> ähm, also, wir haben zwei Stufen bei Allianz leben. In der ersten Stufe sind wir bei Beiträgen ab 100.000 Euro bis 2,5 Millionen Euro. Hier kann ich alle privaten Versicherungsprodukte nehmen, also die Schatzbrieffamilie mit den unterschiedlichen Garantieniveaus und Anlagekonzepten, sowie die Private Finance Police. In der zweiten Stufe sind wir bei Anlagesummen größer zweieinhalb Millionen. Da sind Lösungen wie der Schatzbrief InvestFlex, InvestFlex Green ohne Beitragsgarantie oder die Private Finance Police denkbar. Kommen Sie hierfür auch sehr gern auf Ihre Maklerbetreuung zu. Also Detailfragen immer im
1: persönlichen Gespräch vorab einfach mal klären. Während ich dir so zuhöre, rattert es auch bei mir im Hirn, Sebastian. Mir kommt da noch ein Punkt. In der Versicherung ist doch eigentlich immer eine versicherte Person erforderlich, wenn ich mir diesen Antrag gerade ins Gedächtnis rufe,
4: oder? Vollkommen richtig. Bleiben wir am besten bei der unserer Beispiel GmbH. Wir benötigen für die Versicherung eine versicherte Person mit einem nachvollziehbaren, dauerhaften Bezug zum Unternehmen. Also bei der GmbH am besten den Geschäftsführer, Leitung Finanzen oder einen Prokuristen. Also wirklich mit einem bestimmten Näheverhältnis. Dabei ist ganz wichtig zu beachten... Dass die versicherte Person keine Rechte und Pflichten am Vertrag hatte. Die liegen ganz allein beim Versicherungsnehmer, sprich der juristischen Person. Okay. Sollte nun diese versicherte Person ein, und das merke ich an deinem Zögern, ein ja. unüberwindbares Hindernis sein, dann könnten wir aufs Allianz-Portfolio-Konzept ausweichen. Oh, das ist mir relativ neu. Portfolio-Konzept heißt was? Beim Portfolio-Konzept handelt es sich um eine verzinsliche Anlage bei Allianz Leben. Motor für die Kapitalanlage ist das komplette Sicherungsvermögen von Allianz Leben. Und die Besonderheit, eine versicherte Person wird gerade nicht benötigt. Okay, das ist ja praktisch. Das Portfolio-Konzept bieten wir im Standardbereich für Anlagesummen ab 500.000 Euro bis unter 50 Millionen Euro an. Einzig Mitglieder im Bundesverband Deutscher Stiftung haben einen niedrigeren Mindestbeitrag, nämlich 200.000 Euro. Mhm. Und ganz besonders beim Portfolio-Konzept ist, dass die Erträge entweder thesauriert, also wieder angelegt werden können, oder alternativ jährlich ausgeschüttet werden. Ah, das kann man wählen, das ist ja spannend. Das ist gerade natürlich für Stiftungen und dergleichen interessant, wenn ja. es darum geht, mit den Erträgen den Stiftungszweck zu fördern. Insofern halten wir bei Allianz Leben eine ganze Bandbreite verschiedener Anlagekonzepte bereit, um juristische Personen bei der Kapitalanlage zu unterstützen. Dann lass uns das doch noch kurz angucken. Ja, für alle Maklerinnen und Makler interessant. Wie sieht denn der Prozess aus? Bei den privaten Versicherungsprodukten können im Bereich von 100.000 bis 2,5 Millionen Euro ganz normal die Angebotsprogramme von Allianz Leben genutzt werden. Einzig, ich muss halt als Vertragspartner, Versicherungsnehmer die juristische Person auswählen, also die GmbH, die AG, die Stiftung etc., mhm. Beim Portfolio-Konzept hingegen handelt es sich um Einzelanfragen. Ich spreche ganz gern auch von Manufakturgeschäft. Gehen Sie dafür bitte auf Ihre Maklerbetreuung zu. Wunderbar. Und bevor ich das mache,
1: wenn ich jetzt so ein bisschen angefixt bin, weil ich habe Ihnen, glaube ich, nicht zu viel versprochen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, dass wir Ihnen so ein bisschen die Perspektive öffnen, was noch alles möglich ist, wenn Sie bei den Kunden sitzen, wo finde ich denn vorab noch weitere Informationen?
4: Lieber Axel, im Maklerportal unter makler.allianz.de unter Leben, Firmen, vertriebliche Ansprache, Verkaufsansätze, Einmalbeiträge für juristische Personen, haben wir eine Vielzahl von Informationen abgelegt. Mhm. Wenn Sie ganz nach unten scrollen, finden Sie auch eine Online-Seminaraufzeichnung. Hier beschäftigen wir uns speziell mit der Zielgruppe, den Anlagekonzepten und den Besonderheiten. Und bei allen weiteren Fragen gehen Sie sehr gerne auf Ihre Maklerbetreuung zu. Wissen zum Angeben Fakten, die kein Mensch braucht, die aber Spaß machen.
1: Ja, während Sie sich langsam aufs Jahresendgeschäft vorbereiten, bereitet sich das größte Volksfest der Welt auf Millionen Besucher vor. Und hier ein Smalltalk-Fakt zum Oktoberfest-Start. Lassen Sie Ihre Kunden doch mal raten, wie viel Prozent Alkohol das stärkste Bier, das stärkste Bier der Welt hat. Was glauben Sie? Hm? Es sind 57 Prozent. Und es Stammt aus Deutschland. Dieses Bier braut eine Brauerei im fränkischen Gunzenhausen. Eine Maß würde weit über 600 Euro kosten. Da erscheint doch eine Oktoberfestmaß zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro fast schon günstig, oder? Ich sag ja, alles ist relativ. Ja, und mit diesem wirklich unnützen Fakt lassen wir es gut sein für heute. Denn wir haben ja ein bisschen überzogen, aber ich denke, es hat sich gelohnt und wir konnten Ihnen spannende Infos weitergeben. Toll, dass Sie bis jetzt mit dabei waren. Sie können die Interviews auch einzeln nachhören oder gerne mit Ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, im Allianz-Makler-Portal auf unserer Podcast-Seite finden Sie auch alle Gespräche der letzten Monate. Viele Themen bleiben ja lange aktuell. Das hat wirklich viel Mehrwert für Sie. Stöbern Sie gerne mal durch, klicken Sie rein und informieren sich entspannt nebenbei. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, danke für Ihr Ohr und bis zum Oktober. Dann hören wir uns wieder. Sie unterwegs,
2: wie in Ihrem Ohr. Das ist der Allianz-Makler-Podcast.